0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät.
1: Hallo, ich begrüße Sie zu unserem Podcast How to Vivi. Und heute haben wir uns wieder einmal vorgenommen, über ChatGPT und die künstliche Intelligenz zu sprechen. Und wir, das sind Raffaela Kraus von der Universität der Bundeswehr und ich, Carola Jungwirt, von der Universität Passau. Wir haben uns deswegen darüber verständigt, nochmal über ChatGPT zu sprechen, weil wir eigentlich mit Ihnen besprechen wollten, wie zitiert man ChatGPT. Wir sind hier etwas ernüchtert inzwischen, vor allen Dingen auch, weil wir uns intensiv mit den Arbeiten von Dr. Ethan Mollick und Dr. Lilach Mollick und auch Kahn beschäftigt hatten und äh, die kommen in Bezug auf die Zitation zu schwierigen Ergebnissen. Wir wollen uns aber in dieser Folge vor allen Dingen mit dem befassen, was ChatGPT für uns bedeutet und äh, wie wir damit arbeiten können, wollen aber nicht verschweigen, dass es sehr, sehr kritische Stimmen gibt zu ChatGPT, äh, beispielsweise von Elisir. Jutkowski, der äh, davon überzeugt ist, dass KI reguliert werden muss und dass KI unsere Welt so verändert, dass wir ähm, kaum einen Baustein auf dem anderen lassen. Also die Risiken von ChatGPT werden nicht unterschätzt und trotzdem äh, ist es eine Realität, mit der wir umgehen wollen. Und deswegen, hallo liebe Raffaella, schön, dass du dabei bist. Wollen wir uns zunächst mit den Auswirkungen von Chat. GPT befassen.
0: Ja, also ich persönlich muss sagen, ähm, es hat auch so ein bisschen meine Arbeitswelt, meine persönliche Arbeitswelt schon umgekrempelt. Und äh, was du vorher gesagt hast, was sozusagen so die, die wesentlichen Merkmale sind von, von KI und insbesondere jetzt auch von ChatGPT, von ähm, das ist natürlich, dass ist erstens, nicht nachweisbar ist. Also dieser Wunsch sozusagen zum Beispiel Plagiate zu erkennen äh, und auch die, die Tools, die da angeboten werden aktuell und die behaupten, dass man eben mit hoher Sicherheit äh, erkennen würde, was mit ChatGPT gemacht ist oder nicht, äh, das halte ich für, für komplett äh, überschätzt. Also wir werden das nicht äh, in Zukunft nicht schaffen können, sozusagen KI nachzuweisen oder die Verwendung von KI nachzuweisen. Das zweite ist, dass es wirklich universell ja verfügbar ist und einsetzbar ist. Am Anfang hat man ja viele, viele Experimente gemacht und dachte, ähm, es beschränkt sich sozusagen auf Textbausteine oder, oder auf die Erstellung von Texten. Inzwischen haben wir gemerkt, es ist wirklich für alles einsetzbar, äh, für alle Wissensgebiete und auch für letztlich sehr, sehr viele Berufe, die mit Wissensarbeit zu tun haben. Und damit ist es einfach auch auf ganz vielen Ebenen disruptiv. Ähm, wir wissen nicht, wo sich es überall auswirken wird in Zukunft. Ähm, wir merken es jetzt in der Didaktik, im Prüfungswesen, aber auch in den Studieninhalten. Aber natürlich in Zukunft auch, was die Berufe betrifft, welche Berufsbilder entstehen werden, welche Berufsbilder verschwinden werden, sich verändern werden. Das ist alles noch nicht ganz ähm, klar erkennbar, aber es ist auf jeden Fall klar erkennbar, dass es komplett transparent formativ sein wird.
1: Ja, ich äh, bin sehr beeindruckt von einem äh, von einem Harvard-Lehrstück. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese, diese Webinare, die die Harvard Business School anbietet, äh, wo wir am Mittwoch Ethan Mollig und Lilach Mollig gesehen haben, die uns gezeigt haben, wie man innerhalb von Sekunden fast schon äh, mit ChatGPT äh, und Dall einen Pitch macht und ein paar neue Schuhe sowohl zeichnet, als auch die Marktforschung betreibt. Also äh, da war ich doch relativ platt. Und ähm, für uns ganz handfest möchte ich aber doch noch mal ganz explizit zu dem Punkt gehen, Chat-GPT zitieren. Und hier ist ganz klar, wird ganz klar von den Fachleuten gesagt, die Nachvollziehbarkeit ist auf Dauer nicht möglich und das hat auch was damit zu tun, dass sie natürlich jeden Text, den ChatGPT generiert hat, in äh, Deep Learning stecken können, einmal ins Chinesische und zurück übersetzen und schon ist die Wortreihenfolge anders und der Text ist nicht mehr identifizierbar. So dass ich denke, das ganze ist ähnlich wie bei einer großen Schwester, die die Juraarbeit schreibt, äh, wir brauchen auf Dauer eher eidesstattliche Erklärungen, wo die Studierenden uns zusichern, dass sie nicht, beziehungsweise in welchem Umfang sie mit den äh, Artificial Intelligence-Softwaren gearbeitet haben. Also ich denke, das wird der Weg sein, den wir gehen müssen. Tatsächlich äh, wird es mit der Nach Nachvollziehbarkeit sehr schwierig sein. Ich glaube, dazu kann man fast nicht mehr sagen, auch wenn wir eigentlich diese ganze Folge diesem Punkt widmen wollten. Aber Lass uns deswegen lieber darüber sprechen, was passiert eigentlich für die Studierenden und was passiert mit den Anforderungen an die Studierenden durch ChatGPT.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, wir haben natürlich da eine ganz große Chance, endlich das zu berücksichtigen, was die Pädagogik ja schon seit vielen Jahrzehnten erkannt hat, dass zum Beispiel Frontalunterricht fürs Lernen nicht wirklich gut funktioniert und dass wir uns wirklich jetzt die Chance haben, uns mehr auf die studierendenzentrierte Lehre zu konzentrieren, also zum Beispiel Problem-Based Learning, Flipped Classroom und so weiter. Weil wir natürlich durch diese Erleichterungen, die auch äh, ChatGPT für die Lehrenden bietet, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, Gute Gruppenarbeiten zu erstellen, Fallstudien äh, auf Basis aktueller Ereignisse zu erstellen, ähm, spiele, spielerische Elemente einzubauen. Also alles, was mit Serious Games zu tun hat, das kann man ja als Lehrender jetzt sehr, sehr gut nutzen, um solche Tools oder solche Werkzeuge sich zu erstellen und damit natürlich den Unterricht auch interessanter zu machen. Also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz große Erleichterung, die auf uns zukommt, dass wir uns äh, mit den sozusagen unangenehmeren Dingen des, des Lernens weniger beschäftigen müssen, uns auf das konzentrieren können, was sozusagen ähm, für die Pädagogik, für die Didaktik auch Vorteile bringt. Auf der
1: anderen Seite ist es natürlich so für die Studierenden, dass die Standards, die wir den Studierenden anlegen, erheblich steigern. Also eine Seminararbeit, in der Rechtschreib- und Kommafehler ist, werden wir eigentlich in Zukunft nicht mehr akzeptieren zu brauchen, weil wir ja jedem Studierenden sagen können, du, warum hast du die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten nicht genutzt, die dir hier zur Verfügung stehen? Und ich erwarte, eine sprachlich korrekte und grammatikalisch korrekte Arbeit von dir zu bekommen. Sicher ja ein wichtiger, eine wichtige Herausforderung für die Studierenden, der
0: sie sich bewusst sein müssen. Richtig. Ich würde auch sagen, die Erwartungen an die Studierenden, aber natürlich auch an die Lehrenden werden sehr stark steigen. Ähm, man, man muss eigentlich äh, heute sagen, es, es kann nicht sein, dass jemand eine Arbeit abgibt, wo noch Schreibfehler drin sind, wo grammatikalische Fehler drin sind, wo die Struktur nicht stimmt, wo die Gliederungssystematik nicht logisch ist, weil das sind alles Dinge, die man an die KI sozusagen auslagern kann und wo man sich von der KI die Unterstützung dann auch holen sollte. Also das heißt, diese ganzen formalen Fehler, die eigentlich früher äh, ja uns, uns Lehrende geärgert haben und wo die Studierenden auch teilweise Schwierigkeiten hatten, die zu vermeiden, gerade wenn es jetzt zum Beispiel Leute sind, die vielleicht keine Muttersprachler waren oder so, die waren ja immer benachteiligt. Das heißt, die Verantwortung für die Inhalte, die sie abgeben, die kann ich nicht auslagern an die KI. Und auch wenn ich zitiere und sage, äh, das, was ich hier erarbeitet habe, basiert auf äh, Unterhaltungen mit Bing oder mit ChatGPT, das entbindet mich natürlich nicht der Verantwortung, diese Inhalte zu kontrollieren, zu schauen, ob das wirklich stimmt, was da präsentiert worden ist. Und was auch natürlich eintreten wird, wir erleben natürlich auch eine Verlagerung hin zu Kreativität, hin zu kritischem Denken. Ich würde in Zukunft von meinen Studierenden erwarten, dass sie sich wirklich auch dass sie kreativer werden, weil sie eben diese formellen Dinge, genauso wie wir Lehrenden, auch auslagern können. Und dann bleibt einfach mehr Freiraum sozusagen, um auch äh, Dinge selbst zu entwickeln, Fragestellungen weiterzuentwickeln, Problemstellungen, empirische Arbeiten ähm, auch ausgefeilter äh, zu, zu ähm, präsentieren. Das sind alles Dinge, die jetzt möglich werden aufgrund dieser Effizienzsteigerung. Das heißt, wir werden jetzt nicht weniger Arbeit haben, sondern im Grunde genommen werden wir einfach nur leistungsfähiger. Und da, das ist aus meiner Sicht doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir werden leistungsfähiger
1: und die Anforderungen an das, was wir kritische Reflexion nennen, die steigen. Und das bedeutet auch, dass die Studierenden im Grunde die Inhalte vielleicht sogar besser verstehen müssen als vorher, um beurteilen zu können, ob ChatGPT antworten oder Bing-Antworten sein können oder nicht sein können. Also äh, ich fürchte, diese Erleichterung die ist ein bisschen, die entspricht ein bisschen dem, was wir auch durch das Internet haben, beziehungsweise durch die Verarbeitungssoftware von Texten haben. Die Erleichterung bringt uns eigentlich mehr Zeit, die wir dafür nutzen müssen, in dieser Zeit eine sehr viel höhere Qualität zu erzeugen. Das heißt, der, der Druck auf die einzelne Person steigt und diesem Druck muss die einzelne Person auch gewachsen sein. Was wir von unseren Studierenden wahrscheinlich in Zukunft auch Stärke erwarten werden, ist, dass sie einen größeren Schwerpunkt auf die Datenerhebung legen und zwar nicht auf die Datenerhebung, wo ich aufs Knöpfchen drücke und ich hol's mir aus dem Netz, sondern dass ich, dass sie aus dem lokalen Umfeld Daten erheben, dass sie mit diesen Daten arbeiten, denn wiederum das empirische Arbeiten wird
0: ja einfacher. Genau. Also man kann eigentlich sagen, alles, was früher so lästig und unangenehm war, zum Beispiel etwas transkribieren, äh, Interviews inhaltsanalytisch auswerten, das sind alles Dinge, die gut automatisierbar und standardisierbar sind. Natürlich muss man drauf schauen und muss sozusagen eine überwachende Funktion ausfüllen ähm, als derjenige, der sowas äh, ausführt oder, oder so eine Untersuchung dann auch äh, durchführt. Aber man kann eben die unangenehmen, wiederholbaren, repetitiven Aufgaben auslagern und kann sich dann auf das konzentrieren, was sozusagen Interpretation betrifft oder was die Suche nach neuen Fragestellungen, Schlussfolgerungen. Also insofern die gute Nachricht ist, wir werden vielleicht weniger gelangt langweilt mit ähm, repetitiven Aufgaben. Aber die schlechte Nachricht ist, wir werden sehr viel mehr gefordert werden, um kreativ zu sein und neue Dinge auch zu entwickeln und auch kritisch zu beurteilen. Wenn man früher, ich sage mal ein Beispiel, wenn man früher vielleicht eine Fallstudie gemacht hat zum Thema Diversity Management und es gereicht hat, ein Konzept zu entwickeln, ähm, dann würde man jetzt vielleicht in der Fallstudie auch verlangen, dass man das Konzept validiert mit Experteninterviews, dass man die Interviews auswertet, dass man ähm, auch eine Vorgehensweise sich überlegt, wie man Diversity Management verankern kann und, und, und. Also das heißt, es werden mehr Aufgaben, aber es werden interessantere Aufgaben. Ja, also das,
1: das, sehe, ich, das sehe ich schon auch so. Ich bin... Tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen ernüchtert, äh, weil ich natürlich, wir haben das auch mit Zoom gesehen, ja, wo wir einfach nicht mehr von Sitzungsraum zu Sitzungsraum gehen und unsere Besprechungen haben, sondern sozusagen um drei endet die eine Sitzung, um drei Uhr eins end, äh, beginnt die nächste Sitzung oder 15 Uhr, 15 Uhr eins. Und wir sehen, wir haben so diese Erholungszeiten zwischen den unterschiedlichen Arbeitsvorgängen nicht mehr. Und ich glaube schon, dass wir uns auch in Bezug auf uns selbst anpassen müssen an diese Arbeitsart. Sonst sind wir rel relativ schnell auch durch mit unserer Kraft.
0: Ich mhm. glaube auch, dass wir versuchen müssen, einfach so viel wie möglich zu experimentieren, um diese, diese Tools auch gut einsetzen zu können. Dann sparen wir uns, ich sage jetzt mal, mal Daumen zwischen vielleicht 20 bis 80 Prozent der Arbeit, die wir, die wir bisher erledigt haben und können uns auf andere Dinge konzentrieren, aber das ist natürlich auch ein, ähm, ein Thema sozusagen, ja, neue, neue Tools zu lernen, zu verstehen, wie sie funktionieren. Das passiert natürlich auch nicht von heute auf morgen, deswegen würde ich jedem raten, das so viel wie möglich anzuwenden und zu versuchen, auf alles, was einem unangenehm ist oder wo man das Gefühl hat, da verschwendet man viel Arbeitszeit und viel Energie, auf alle diese Aufgaben das Ganze anzuwenden. Wenn wir nochmal vergleichen, studieren heute und morgen, alles was
1: wir jetzt sagen, betrifft ja nicht die Studierenden, die jetzt in den aktuellen Curricula sind, die jetzt im Augenblick Seminar- oder Bachelorarbeit schreiben, weil... Wir die natürlich an den Kompetenzen messen, die wir in den entsprechenden Modulbeschreibungen geliefert haben. Wenn wir also vergleichen, was oder welche Vorteile, ja, ich meine, es ist ja, wir, wir sprechen sowieso schon von den Vorteilen, aber welche besonderen Vorteile haben die Studierenden heute?
0: Also, ich würde mal sagen, die cleveren Studierenden haben extrem große Vorteile, weil sie sozusagen an den alten Standards gemessen werden, aber mit den neuen Tools natürlich sehr viel schneller diese Standards erfüllen können. Die nicht so cleveren Studierenden machen einfach so weiter wie bisher. Aber auch jeder von uns, also ob das jetzt Lehrende sind oder Studierende, wir werden nicht drum herumkommen. kommen. Also es, es wird sich sozusagen im Gesamten... Bereich der Bildung diese Disruption durchsetzen, sowohl technologisch, aber vielleicht auch von den Institutionen. Und äh, einige haben das schon gemerkt und setzen es auch um und andere werden es aber bald merken. Das heißt, es ist jetzt halt eine Übergangsphase, äh, wo man sagen muss, manche profitieren davon, von, von von dieser Transition und äh, und, und können damit natürlich äh, sehr sehr gute Leistungen erzielen. Langfristig wird sich das alles wieder einrütteln und äh, das Niveau, das, die Standards steigen und dann äh, haben wir im Prinzip wieder die gleiche Situation wie vorher, dass es eben welche gibt, die in der neuen Welt sich sozusagen besser zurechtfinden und andere, die, die sich halt schwerer tun. Also es wird nicht, äh, es wird sich nicht grundsätzlich verändern sozusagen. Es ist halt nur ein nächstes Level, das wir damit äh, angehen als, als Menschen, sage ich mal <lacht> als, insgesamt, weil es ja wirklich äh, alle Bereiche betrifft. Ja, ja. Hab
1: ganz, ganz herzlichen Dank für deine für deine Einschätzung. Ich glaube, wir beide senden den Appell an unsere Studierenden. Befasst euch mit den Systemen, befasst euch mit den Funktionsweisen von ChatGPT und Bing, versucht. Aus, oder probiert aus, was geht, befasst euch mit der Erstellung von Prompts. Wir verweisen nochmal auf die Arbeiten von Dr. Ethan Mollig und Dr. Lilach Mollig, die tatsächlich bei die tatsächlich Paper erstellt haben zu der Formulierung von guten Prompts. Das sind die Anfragen, die man in das System einstellt, um Ergebnisse zu bekommen. Das ist kriegsentscheidend, wenn man auch gute Ergebnisse haben will. Also das lohnt sich zu lernen, wie man eine Sprache lernt, das wirklich gut zu machen. Denn am Ende wird der Wettbewerb um gute Noten, um gute Positionen einfach auch im, um in der Kompetenz mit dem Umgang mit solchen künstlichen Intelligenzsystemen ausgetragen werden. Also man muss es tun, man muss es tun und man kann hier den Kopf nicht in den Sand stecken. Das genau. ist für heute unser Appell. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Raffaella, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für deinen Beitrag und ich denke, wir sprechen uns noch öfter zu ChatGPT.
0: Auf jeden Fall sehr gerne und auch vielen Dank an dich nochmal, Carola.